0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: 19 часов 5 минут, время Московское, радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Антон Челышев, Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды». Галя, добрый вечер. Добрый вечер. Так, ну что, мы сегодня должны подводить итоги первого тура выборов президента Франции. И мы будем этим заниматься. Вот, никакие московские пробки нам Здесь не помеха. Ждем мы одного нашего эксперта, и э, сейчас дозваниваемся другому нашему эксперту. Галь, ну вот с одной стороны, э, состоялись, состоялся первый тур. Понятно, что Макрон победил с минимальным перевесом. Э, нет ощущения, что мы чего-то другого ждали. Ну, например, лично у меня ну, было понятно, что Макрон первый. Ле Пен вторая и, в общем, Франция потому не что, та страна, где возможны неожиданности. Ты ты
2: скучный, погода за, за окном серая Все и дождь в этом, идет, да? конечно Потому что я всегда верю в неожиданности чуда. Да? Во-первых, почему? почему? Ну, мне интересно, когда мир меняется, это такое типичное журналистское качество. Во-вторых... Да не факт, я, что он меняется к лучшему, ну, понимаешь? Ну, я хорошо помню себя стоящую среди Лондона 23-го, по-моему, какого июня, оглушенную совершенно новостью о том, что Британия все-таки уходит из, из Европейского Союза, хотя ни одно социологическое исследование этого не подтверждало. Всех было 98-процентное. Если, если не 102-процентное, уверенность, что этого не произойдет, не произойдет никогда. А Франции, конечно, несколько другая ситуация. Все смотрят с большим интересом, но, честно говоря, Я все-таки надеялась на неожиданности некоторые и болела душой за всех, кроме вот этого Макрона. Почему? Объяснить не могу. ну, Слишком молодой, слишком слишком предсказуемый, слишком зависимый. Вот, вот претензий к нему лично у меня много. Но, понимаешь, мы с тобой рассуждаем, как все-таки такие сторонние наблюдатели, потому что что нам на Франции, что Франции до нас, возможно, у специалистов все-таки ну, другое. Будет ну давай начнем, давай
1: начнем со специалистами работу. Политический обозреватель портала геополитик.ру Дарья Платонова на прямой связи со студии Выходит Дарья Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Вот во втором туре, второй тур, он тоже такой же предсказуемый, как и первый? Там побеждает Макрон, условно говоря, да, или или, или все-таки там поинтереснее события нас ждут?
3: Ну, смотрите, на самом деле, по поводу первого тура можно сказать, что он был непредсказуемым. То есть выход Марины Люпен во второй тур был предсказуемым, но а, до последнего все гадали, кто же с ней выйдет. То есть, например, канадский центр опроса общественного мнения, мнение фильтрис, который, который авторитетный, и о котором мне рассказал политолог Вангу, он до последнего говорил, что Фион будет а, с Мариной а, во втором туре соответственно, первый тур уже сам по себе не был предсказуемым, потому что глобалист Макрон, вот эта вот персона, которая действительно не представляет собой ничего нового, кроме как а, а, повестку классического лево-либерального правительства, то есть продолжение Аланда, по сути дела, я сейчас называю Эммануэлем Аландом, по сути дела вот этот глобалист Макрон, он является кандидатом своего рода нигилистическим, он все отрицает, но при этом у него нету а, строгой позитивной программы, такой, какой есть разработанная в той степени разработанности, какая она есть у Люпена. Второй тур для нас сейчас загадка. Конечно, все опросы сейчас говорят, что это будет Макрон, и победит он 60%, а Марина останется на втором месте с 40%. Но, как вы правильно заметили, в студии обсуждалось, что опросы предсказывали то, что Великобритания не выйдет из Евросоюза. Одновременно опросы говорили о том, что Трамп никогда не победит. Мы прекрасно все помним вот эти вот опросы, которые говорили, что Клинтон лидирует, Клинтон станет президентом. Кроме одного опроса «Лос-Анджелес Таймс», которые утвердили, что Трамп станет президентом. Поэтому нельзя говорить со стопроцентной определенностью, что Марин никогда не станет президентом, не станет в рамках этого второго тура, не выиграет. На самом деле шансы есть. Марин находится на пике восстания народа. Ее, по сути дела, сейчас уже называют многие французские правые политологи Жанны Дарк в своей эпохе. И действительно... Я бы не говорила, я бы не спешила говорить, что итог выборов предопределен. Скажите, а вы
2: были разочарованы результатами первого тура?
3: На самом деле, я ожидала, конечно, больше. Я ожидала, что у Марина будет от 25 до 30%. И когда я увидела вот эту цифру, которая выпала в 21 по московскому времени в эфире БФМ-ТВ, я, конечно, была удивлена. Я подумала, что может быть еще пересчет, и как бы мы узнаем после точного пересчета, что Марина победила. Но, к сожалению, нет. Система, система возобладала. Вот те призывы, которые осуществляли многочисленные левые организации, и правые организации либеральные перед выборами, что ни в коем случае нельзя допустить Марин Ле Пен во второй тур. Они сыграли свое. Действительно, была устроена системой, либеральной глобалистской системой, тотальная мобилизация. Мобилизованы были все. И, соответственно, даже, знаете, есть такая смешная новость была за неделю до выборов, что... Ложь, призвали своих членов категорически а, не голосовать против, а, не, не голосовать за Марин Люпен. То есть, Ферра бараж а Марин, что на французском означает а, с французского перевести, заблокировать победу Марин Люпен во втором туре. Вот эта мобилизация системы, вот эта вот глобалистская агония а, была настолько сильна, что она заблокировала, а, под, а, под, а, что она сделала Макрона а, победителем первого тура, и я боюсь, что она может сделать его победителем второго. Ведь она сейчас на самом деле использует все инструменты, чтобы продвинуть своего кандидата, своего э, golden boy, диктатора такого golden boy Это э, я цитирую сейчас Алена Сарали, французского политолога, который характеризовал глобалиста Макрона как golden boy с политикой Пиночета. То есть это некоторая такая вот э, милая фигурка 39-летнего вроде как приличного мальчика, который скрывает в себе просто на самом деле самую страшную программу по э, я бы сказала ликвидации и просто уничтожению французского
2: народа как такового. Слушайте, а как понять этот парадокс? Ведь Франсуа Алант один из самых слабых таких э, французских президентов за всю историю. Я к нему вообще не могу относиться без иронии, потому что я читала мемуары его э, гражданской жены, журналистки Валерии. И это было, конечно, она, конечно, своего бывшего уделала, прямо скажем. Ну вот скажите, вот Франция, я знаю, что Франция над этой книжкой смеялась вместе с нами. И почему тогда Франция вот... э, как загипнотизированные выбирает Одно уточнение Оланда.
1: для радиослушателей, потому что не все знают. Да. Книжка появилась до выборов, на которых победил Оланд, или после?
3: Нет, ну после, конечно.
1: Вот если бы она появилась до, вот интересно, изменила бы это что-нибудь так, мысль?
3: Ну, вы знаете, вы знаете, на самом деле есть разные французы, например, французские правые и журналисты в информации прекрасно понимают, что Эммануэль Макрон это просто как Эммануэль Оланд, то есть это продолжение деструктивного отношения собственного народа абсолютно не левый то есть весь вообще никакого сходства с левыми ценностями нету а, что-то продолжение о политике аланда но к сожалению простые люди м-м, просто не, не, как бы иногда не успевают открыть глаза потому что они находятся пространстве постоянной а, пропаганды про Макроновской, вот, например, центральное телевидение, БФМ-ТВ. Я уже говорила, кстати, да, у вас в эфире, что БФМ-ТВ прозвали сейчас БФМ-Макрон. Помните, такое же было вот с Клинтоном. Ну, Клинтон был а, канал, который постоянно я лоббировал. CNN, Я да? да. его Клинтон Ньюс Нейтвэр в соцсетях. В шутку. Так вот, а, дело в том, что французы, они просто даже порой, они попадают в этот э, медиакапкан. А, на протяжении 40 или даже более 40 лет им говорили, что национальный фронт Есть фашизм, нацизм э, и так далее, применяя все термины, вообще любые термины, которые имеют негативную коннотацию, в то время как Макрон последние, по крайней мере, последние несколько месяцев на экранах появлялся как... Прекрасный, великолепный, новый кандидат. И самое интересное, что, когда я смотрела опросы, вот опрашивали мои коллеги из информационной сферы, э как раз антимакронисты, спрашивали людей на митингах из Макрона, их спрашивали, а вот что вам нравится в Макроне? И все отвечали как один. Мне нравится обновление, он такой новый кандидат. Люди просто не понимают, что за ним стоит вот такая пропасть. Почему? Я думаю, что во многом нет реальной информации. То есть его, например, коррупционные скандалы, его лоббизма, сделок во время его работы в Берси, то есть в Министерстве экономики Франции. Об этом просто не говорят. Предпочитают вместо вот этого, вместо вот этих коррупционных скандалов, которые, в принципе, возможно, если бы ими всерьез занялась судебная система Франции оказались бы гораздо более серьезными, чем э, коррупционный скандал Фиона. Дарья Александровна,
1: мы сейчас прервемся, давайте ненадолго, через две минуты продолжим.
0: Занимательная
4: геополитика Радио «Комсомольская правда». Более Более сотни городов вещания –
1: Галина Сапожникова, Антон Челышев. Продолжаем. Дарья Платонова на связи со студией политический обозреватель портала геополитика.ру. Говорим об, об итогах первого тура выборов президент Франции и предвкушаем тур второй, который, который тоже может быть очень-очень и будет совершенно точно очень интересно.
2: Вот Говорим мы, в частности, о Макроне, об этой персоне. Говорим, честно скажем, без удовольствия, без большой симпатии. Разбираем, почему он нам не нравится. Но вот прежде всего скажите. Мы-то с вами так вот, Дарья и Антон, очень быстро определили, что нам в нем не нравится, да? А вот почему его французская пресса практически не, не критикует?
3: А, ну, дело, в том, что, дело в том, что он ставит интересы крупного финансового капитала французского. Вот приведу буквально один пример. Он будет таким наглядным, наглядным ответом на ваш вопрос. А, главный лоббист Макрона, главный его сторонник – это Пьер Берже, Это Мошев Сан-Лоран, сторонник ЛГБТ «Браков» и главный акционер газеты «Лю Потом давайте зададим вопрос, а почему такие положительные материалы о Макроне, о Марине, о Марине Пене мы видим только какие-то разоблачающие такие вот тексты, досье про ее прошлое, про ее какие-то темные, скандальные истории, якобы имевшие место быть. Вот такая вот модель. Есть некоторый персонаж, вот этот аксанер Ле он выступает полностью за Макрон. Видимо, его устраивает в Макроне его глобалистская ориентация, его ориентация на поддержку прав садомитов, кбт сообщества и так далее. И вот этот вот, как бы вот этот вот пунктик, вот этот крючок, он его прицепил. Соответственно, одно из здание одно уже есть у Макрона. Далее БФМ ТВ. БФМ ТВ, крупные акционеры этого, этой компании, безусловно, не заинтересованы в политике Марин Люпен. Они видят мир и видят Европу как некое пространство однополярного мира и считают, что Европа не должна быть, и Франция не должна быть особо от всего мира, не должна э, жить в Вестфальской системе и э, должна стать частью великого, большого мира. Э, Франция, ее история, есть история совместная э, с Соединенными Штатами Америки. Это, кстати, слова Макрона. И опять же, то есть... э, те, кто контролирует, глобаль... Те, кто контролирует э, французские суммы, являются глобалистом по идеологии и по идентичности. Поэтому Macron им нравится, и Macron они будут максимально лоббировать. Знаете,
2: о чем я вот слушаю вас и думаю: я искренне не понимаю, как можно жить в прекрасной Франции, пить роскошные вины, заедая их великолепными сырами, фуагра, быть французом и при этом быть глобалистом. Как можно желать, э, Франции, как можно желать утраты своей родины? Как можно желать утраты своей как можно желать самоидентификации Франции.
3: Французы этого не хотят. Французы как раз именно есть такое разделение между народом и населением. Народ это именно тот, кто э, любит свою э, свою страну, любит Европу, любит Францию, любит ее традиции. И даже если он не ходит в церковь, если он не является традиционным католиком или просто католиком, он тем не менее любит э, то, что осталось от предков. Будь то вино, будь то э, э, французская поэзия, будь то французский сыр, и неважно, будь то французские наряды и французская музыка, будь то даже музыка 60-х, это неважно, все равно это французская Или кино культура.
2: кино, конечно, да.
3: Кино, безусловно, безусловно. И большинство людей, большинство французов любят это и ценят это как, как, как свое, как, нечто, как некую историю. Они очень трепетно к этому относятся. А есть своего рода другая, абсолютно другая конструкция, это надстройка искусственная, класс имущих, что называется, если мы будем применять марксистскую топику, терминологию, которая нравится, которая, вот, например, Жак Аталин, это главный идиот Макро, Макрона и вообще его учитель, он считает, что Франция это отель. То есть, вообще, страна как таковая, это нечто, это отель. Ты остался пару дней и уехал. Нет никакой культуры в этой стране. А Элиты должны быть оторваться от культур. Культуры должны быть, элиты должны быть анациональными. Вот это вот классическая концепция глобалиста Жака Атале, который разработал идею о том, что элиты глобалистские должны кочевать. Они не должны быть привязаны ни к какому культурному центру. Вот в такой парадигме живет Макрон. Конечно, население с этим, народ с этим не согласен. Народ против этого народ хочет сохранить свою традицию, свою идентичность народ, э, ну Я просто могу сказать, я год жила во Франции, э, я почувствовала, что такое миграционный кризис. Это довольно, да, довольно это,
2: не, это совершенно нетрудно. Сесть просто там на одной станции метро на юге Парижа, приехать и посмотреть, что такое <свят> миграционный кризис, и попытаться угадать, <свят> в какой стране ты находишься. И вот Неужели вот такая цветная, грязная, агрессивная Франция, я помню, как я однажды на свой страх и риск ругалась с одним мигрантом, французским таксистом. Он меня мчал по ночному Парижу, и я вот уже потом, когда я доехала в целости и невредимости, я про себя подумала, боже мой, Гали, что ж ты делала вообще? Ты в Париже ругалась с мигрантом, очень агрессивно к тебе настроенным, вообще радуйся и благодари всех, что ты доехала. Так вот, ну, неужели вот такая вот разноцветная Франция? В моем вопросе нет никакого российского подтекста абсолютно. Так, ну неужели вот такая вот Франция по нраву Макро- Макрону и глобалистам? Или они просто... Э, проблема в том, что они никогда, в отличие от меня, э, не заходили в те районы Парижа, которых я сейчас вспоминаю.
3: Ну, здесь появилась такая шутка, даже сейчас во, французской, э, во французских соцсетях, что, э, видимо, Макрон, если его спросят, господин президент, а что же делать у нас? Такая высокая террористическая опасность и столько мигрантов. Он посоветует э, ездить на Uber, заказать себе Uber. Кстати, он являлся именно лоббистом Убера. Убера это некоторая такая система, которая сокращает рабочие места, потому что человек, который заказывает услугу, человек, который ее предоставляет, могут связаться на основании вот этой электронной программы. Во Франции как раз Макрон является лоббистом уберизации. Это называется уберизация процесса, когда элиминируется некоторая промежуточная инстанция. Вот он как раз вот такая была шутка сформирована, что используйте Убер. На самом деле, мне кажется, Макрон Macron... никогда особо-то в такие кварталы опасно не заходил, потому что э, деньги у него есть, он живет э, в буржуазном квартале. А, и, Б, э, я думаю, что ему абсолютно плевать вообще на то, как будет жить его народ, потому что у него есть свои интересы, связанные со сферой финансов, и ему совершенно не важно, будет ли доволен народ или нет. А, вы знаете, у него было одно очень странное выступление. Он выступал, по-моему, в Марселе. А, он стоит на сцене, разухаренный, э, спрашивает... Вкусно пахнущий, да, да, да. Вкусно Весь такой, да, лоск вылизанный. И спрашивает, смотрит на публику говорит, я кого вижу? Я вижу алжирцев, я вижу людей из Новой Гвинеи, я вижу африканцев, я вижу итальянцев. Я вижу, я вижу кого? Как спрашивают, живакуа. Я кого вижу, я что вижу? Потом отвечает радостно, я вижу французов. Ну, боже мой, господин президент, вы... вот Персонаж собирается стать президентом, при этом он смотрит на зал, видит там алжирцев, итальянцев, э, африканцев и говорит, что это французы, но у него явно что-то не в порядке с э, психикой. Он вообще понимает, где он родился, он вообще знает, на каком языке он говорит. Он вообще понимает, что такой французский народ. Ну, Дарья, давайте нет. теперь,
1: наверное, к, к самому интересному подходить. Да? А, каковы шансы на то, что вот та здоровая часть французского общества, которая Францию терять не хочет и понимает, что сейчас они Францию теряют что они эм, пойдут и проголосуют за Ли Пен, даже если, например, в первом туре за нее не голосовали?
3: Смотрите, тут есть интересная, интересный аспект. Давайте рассмотрим, что сейчас происходит в различных движениях правых, не только, какие призывы. Мы видели, что Фион и после, сразу же после объявления результатов первого тура призвал своих избирателей голосовать за Макрона. И очень всех
2: разочаровал.
3: А вы даже не представляете как. Вот если послушать внимательно это выступление, когда БФМ ТВ давала его в прямом эфире, я смотрела весь этот электоральный их телемарафон, там был один очень интересный момент. Вот он говорит «Я благодарю всех, кто мне помогал, я благодарю всех, кто был со мной до конца в этой страшной битве». И третья фраза, этот товарищ говорит «А теперь самое главное». «А теперь мы должны голосовать все за Макрона, потому что мы не должны допустить этой страшной экстремистой Марины Плэн ее победы во втором туре». В зале в этот момент были возмущенные крики. То есть люди... их, их потом стало не слышно, потом все перебилось аплодисментами, но в первый момент была реакция возмущения, потому что это оскорбительно, потому что для республиканца голосовать за того, кто практически э, партию низверг а, а, в такое ужасное положение, кто выбил Фиона а, из-за гонки, голосовать за такого человека, ну это какой-то скангольский синдром, знаете, у Фиона. Вот по-другому не скажешь. Его Макрон загасил максимально, его... Макрон выбил из предвыборной гонки, из президентской гонки, а максимально, дискредитировал, а этот человек... То есть, может быть, Фион
1: только для этого и был нужен, чтобы, собственно говоря, тянуть голоса у Ли Пен и а, потом вот такой форт Эльфин тушами и, пожалуйста...
3: Возможно, это очень хитрая полит... технологическая да, стратегия, действительно. Но МСОН Макро... оказался, к сожалению, системой. Но что радует? Радует, это вот возвращаясь к вашему вопросу, радует то, что среди республиканцев не все так однозначно. Республиканцы раскололись, и часть республиканцев говорит о том, что за Макрона категорически нельзя голосовать, но путем пустого бланка, например, пустого бланка или просто воздерживаться от похода на выборы. А часть республиканцев, один из мэров, я не помню этой женщины, но мэр, которая была мэром Дюляжмо в жилищных вопросах как раз при Саркадии, призвала голосовать за Рюпен. Причем она сказала очень интересно, очень аккуратно, строго. А вот давайте что,
1: о том, что она сказала, вот это вот нечто интересное, вы нам это дело перескажете через несколько минут сразу после выпуска новостей.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Продолжаем разговор. Галина Сапожникова, Антон Челышев. Занимает нас сейчас и всех наших слушателей весьма Дарья Платонова, политический обозреватель портала geopolitics.ru. Дарья, действительно очень интересно. Спасибо большое за то, что вы с нами в течение столь, столь долгого времени.
2: Ну что да. там все-таки мэр города сказала? Вы заинтриговали. Да,
3: э, да, да, да. да. А, Кристин, Кристин Бутен, я уже успела ее имя вспомнить. А, она была министром при правительстве Сарказис с седьмого года по девятый год. Она заявила, что лучше голосовать Люпен, а не за Макрона. Вот ее так я нашла ее. Я не скажу, что Люпен это тот политик, которого я стопроцентно поддерживаю, но голосовать за Макрона никогда он — это чума и вера. А, видите, то есть таким образом получается, что реориентация Фиона в сторону макронизма она республиканской партии одобрена-то не бывает. Произошел раскол. Причем даже те персонажи, которые мне казались во время предвыборной кампании агрессивными люпен например, Владимир Марано или Лоран Бакес, они сказали, давайте за Макрона голосовать не будем, хотя бы скинем пустын. А. То есть мне кажется, что сейчас шансы у Марины Люпен есть в республиканской партии раскол. Затем одно из крупнейших общественных движение «Маниф Пуртуз», которое выступает в поддержку традиционных семей, вообще семей как таковых, которым сейчас на Западе, кстати, сильная опасность для жизни, существует сильная опасность для жизни, «Маниф Пуртуз» — это движение, которое собирало митинги в 2013 году, раньше, многомиллионные, я бы сказала, полтора миллиона было в последнем митинге, вот, на котором я лично участвовала, это мая 2013 года, прямо перед принятием закона о гей-браках во Франции, Соответственно, вот эта вот организация, в которой, действительно, которая объединяет не просто каких-то представителей политических партий, а которая объединяет людей, которые разгневаны той политикой, которую проводит глобалист Алан, которую будет проводить глобалист Макрон, соответственно, члены комитета этого движения выступили за Марин Дюпен так или иначе, тоже мы не можем говорить, что они выступили прямо за. Выступая против Макрона, они выступают безусловно за Люпе. Но конкретного призыва, как у Кристин Бутен, голосовать за Марину тоже не было. Но Тем не менее, вот есть ряд общественных организаций, которые выступают за Францию, за за настоящую Францию, Францию забытых, Францию, которую игнорируют леволиберальное правительство и праволиберальное от Саркази до Алланда, тот народ. Вот народ и те организации, которые а, все еще верят во Францию, которые, зна- которые знают, что есть их родина, и которые действительно, которых действительно можно назвать французами.
1: Ну вот а слушатели наши пишут в, в, в WhatsApp на 967 200 два. Голосуют за Макрона, французы что? Э, голосуют за стабильность, что ли? Они не хотят менять э, систему, которая сложилась там? Они не хотят перемен? знак вопроса.
3: Вы знаете, это вот эм, очень, да, интересный вопрос, на самом деле, это как э, человеку, у которого гангрена, условно. Франция это вот некоторая сейчас страна с гангреной. Что с ней можно сделать? Ее можно либо сейчас вот резко обрезать, как предлагает Марин Люпен, референдум о выходе есть, да, нет, если да, то выходит. То есть получается, да. у
1: Франции болит Евросоюз. Надо его от Франции отрезать, да, и Франция спасется. Да,
3: да, да, безусловно. Но это как один из примеров. Но, собственно говоря, они вторая модель. Жить с этой Ну, не только Евросоюз, понимаете, здесь есть вообще именно. Все равно один конец, да? Глобалистская, да, глобали, глобалистская вот некоторая программа. Мигранты, ЛГБТ-сообщество, э, отсутствие идентичности, э, да, перверсия, да, полное такое, знаете, ну, в общем-то, дома Гамора. А есть, да, вот этот вариант первый, Марина Лютон, покончить с этим резко, отрезать ган- гангрену жестким прям ударом такого хирургического инструмента. А есть другая модель, это Макрон, это медленное, спокойное существование вместе с этой Гангреной, пока она как бы не будет э, все больше большее количество тканей живых убивать соответственно макрон это нестабильность макрон это знаете это вот, вот, вот что-то вот такое вот логически следующее из всей политики предыдущей лепон это что-то логически не следующее это вообще радика это революция по сути дела лепон это действительно такая народная революция народный бунт поэтому некоторые французы вот и боятся каких-то перемен вроде деньги есть вроде вроде что-то там еще есть квартирка-то осталась там дом дом в провалс остается да, вроде, может быть, и Макрона. Что это будет? Все вроде будет спокойно. То есть здесь есть такой еще у французов некоторый некоторые, такой эгоизм и пофигизм на все, если можно сказать.
1: Дарья, спасибо вам огромное. На прямой связи со студией была политический обзреватель портала геополитик.ру Дарья Платонова. Ну, а к нам присоединяется на сей раз уже в студии доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте Российской Федерации, член Российского Исторического Общества Франко Вед и наверняка Франко Фон Игорь Игнатьченко. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Москва сегодня, похоже, просто встала окончательно. Ну, мы репетируем Парад Победы, и вы стали одним из участников этой репетиции. Возможно, не желая того. А уж как мы этого не желали, но у нас никто не спрашивал.
2: Да, ну, пока вы к нам ехали, мы многое успели обсудить, но, тем не менее, ваше мнение невероятно важно для нас. Вот я, например... Вот, вот какой у меня вопрос, сразу же мучает. Мы говорили о разбирали, препарировали все эти выборы, и мне, вот не кажется, прям некая такая технологичность существует о том, как глобалисты входят, выходят на выборный рынок и что примерно по одной схеме они, ну, э, мочат, я говорю такое сленговое слово в кавычках, э, что неудобных кандидатов, что в Голландии, что во Франции, что я думаю к этому и к выборам в Германии примерно с той же технологией э, подведут. Что за технология э, мы имеем? дело вы и точно знаю, что вы об этом знаете много
5: да да значит политтехнологичность этих выборов во франции она совершенно глобально и уникальна поскольку здесь надо обратить внимание на штаб макрона там люди французы которые обучались в соединенных штатах америки в Массачусетском технологическом институте в гарварде самым современным технологиям медиа манипулирования и психопрограммирования действительно если посмотреть на то как команда макрона пришла к своему, во многом сказать, триумфу, они, команда, очень внимательно изучала все социальные профили всех социальных сетей потенциальных избирателей Макрона. То есть мы, друзья мои, свободно в социальных сетях на Фейсбуке выкладываем всю интересующую информацию, которая затем анализируется другими людьми, например, штаба Макрона, но если мы с вами были французами. Соответственно, формируется отдельный фокус-группы и изучаются их запросы, общественные запросы. После этого им предлагают та повестка, которых интересует. Ну, например, допустим, мигрантов интересуют одни вопросы. Им, соответственно, Макрон посылает после изучения им его штабом их запросов, специальные месседжи, которые должны заинтересовать, заинтриговать этих избирателей, чтобы они пошли и проголосовали за Макрона. Допустим, в полиции и спецслужбам свои месседжи и так далее. То есть Здесь идет изучение целевой аудитории, и каждой аудитории даются именно те обещания, которые ожидает эта социальная группа. То есть вот эта особенность, это, я бы сказал, действительно революция в каком-то смысле, которую проводит Макрон. То есть такого внимательного, тщательного изучения, в том числе социальных страниц на Фейсбуке не было еще предпринято Держи. ни одним а, а, политиком в рамках политтехнологичной и, избирательной кампании.
2: И вашему, и нашим, и споем, и спляшем. Ну, то есть, а, это новая такая фейсбучная технология. Революция, то есть, да. вероятно, по этой схеме и цветные революции у нас тоже проводятся в последнее время. То это вы считаете какое-то новое слово выбранной технологии, а, так?
5: Это новое слово. Новое слово в чем? Потому что Макрона нет никакой политической кредитной истории. Мы о нем ничего не знаем объективно. А, единственное, что он был два года министром экономики и промышленности. Но это технократический поезд. Да? Он финансист. Он банкир, специализирующийся на слияниях и поглощениях. Он никогда не занимался международной повесткой дня. Он никогда не занимался внутриполитической повесткой дня. Я бы акцентировал внимание на другой момент. А сейчас Макрон пытается дистанцироваться от социалистов. На самом деле он абсолютный социалист. Но социалист либерального глобалистского подхода. То есть он долгое время был номером три в социалистической партии после Оланды и Вальца. Обратите внимание. Макрон занимал ключевой пост в самом непопулярном правительстве, самого непопулярного президента в истории современной Франции. И тем не менее, сейчас французы за него продолжают голосовать. И это уникальность вот этих выборов, потому что человек, который возник, по сути, из ниоткуда, да, как черт из табакерки, он получает голоса избирателей. И если мы, допустим, попробуем нарисовать портрет человека, который голосует да, за Макрона, вот, например, после экзит-пулов проводились статье Одна молодая девушка говорил, я проголосовал за, проголосовал за Макрона. Почему? Потому что он молодой и обещает нам перемена. Они просто верят в то, что Макрон придет и, так сказать, даст им все
1: золотые горы. Слушайте, у меня аналогия прямая абсолютно. Вот молодые ребята-школьники, которые вышли, потому что Леша Навальный обещал им по 10 тысяч евро за то, что их там на, на, на сколько, на две недели, на 12 суток посадят в КПЗ за участие в несанкционированной акции протеста. Что за наивность? При, при том, что обратите внимание, именно Макрон был одним из тех, кто писал
5: политическую программу Аланду в 2012 году, которая оказалась непопулярной, и которую Аланд не выполнил. Далее, именно Макрон, с подачи Макрона был принят очень непопулярного во французском обществе закон, так называемый закон Эль-Комри, который назван по имени министра труда социалистов Мириам Эль-Комри, который, это абсолютное наступление на права, ну скажем так, трудящихся да, во Францию, в самом широком смысле этого слова. 70% французов были против этого закона, который был проведен, минуя голосование в парламенте, да, по одной из статей Конституции. И после этого, при том, что именно Макрон тогда в это время, когда закон был принят и продвигался, был министром экономики и промышленности. Именно он отвечал за экономическую повестку. И при этом правительство Оланда, оно самое непопулярное, в том числе по экономическим показателям.
1: Такого уровня безработицы не было даже при президенте Саркози. Слушайте, вот мы сейчас сколько угодно можем говорить о том, что Оланд такой весь из себя плохой, но тем не менее французы голосуют за него. Него. Фион призвал своих сторонников голосовать за него. Вот, как нам сейчас рассказал Дарья Платонова. Первое мгновение после этого в зале был, стоял Свист. Может ли французский избиратель, избиратель, в частности Фиона, устроить протестное голосование, разочаровавшись в своем кандидате, посчитав его предателем, пойти и на зло? Так сказать, маме отморозить уши, проголосовав за Ле Пен. первое
5: удивительно то, что Фион сразу призвал голосовать за Макрона, при том, что сам Фион говорил во время предвыборной кампании, что Макрон это пустышка, и сразу предложил голосовать за Макрона. Что Дали.
2: подозрительно. Но скорее
5: можно говорить о неком, о некой сделке на самом деле между Фионом и частью элиты, которая выстоит за Макрона. Что же
1: может стать изми тридцатью сребрником портфельчик, да, в министерстве? Ну как минимум не
5: преследование уголовное и, так сказать, не продолжение дел, связанных с Пенелопой и со всеми вот этими историями. То, что Фион оставит покой, хотя, безусловно, он уже политический труп, и он, так сказать, сам себя добил вот этим решением призвать всех голосовать за Макрона. Вот, но что касается Марин Ле и шансов Ле Пен, да, перетянуть на себя электорат Фион, это очень интересный вопрос, насколько ей это удастся. Потому что все-таки электорат Фион это скорее католический электорат, а вот Марин Ле Пен, в отличие, скажем, от своей племянницы, да, например, Марион Маришалли, она все-таки не сближается с католиками. Вот, то есть здесь, на самом деле, у Марин Пен очень много просчетов в ее политической программе.
1: Так, мы сейчас недолго прервемся, и э, самое интересное, как всегда, мы оставили на, на десерт, на сладкое. Информационным десертом нас сегодня будет кормить Игорь Игнатченко, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации, член Российского исторического общества. Через две минуты продолжим.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
5: яндекс говорят нет.
1: Да, ну, к сожалению, мы можем, мы, мы должны, мы, мы вынуждены обсуждать московские пробки. В нашей студии Игорь Игнатченко, франковед, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, член Российского исторического общества Галина Сапожникова, обозреватель комсомольской правды. Меня зовут Антон Челышев. Мы говорим о выборах во Франции. Безумно интересное дело. Первый тур состоялся, второй на носу.
2: И кого только мы уже не обсудили за, этот, за эти уже... Почти, скоро почти час мы говорим о Франции, а вот э, одна фамилия безумно важная вот, э, в этой гонке Так и не прозвучала, прозвучит, прозвучит сейчас первый раз Меланшон, такой чертик из табакерки У нас этих чертиков много последнее время, они прыгают и прыгают Так вот, что, почему молчит Меланшон, и как вы думаете, когда он что-нибудь скажет? И самое главное, что он скажет?
1: А, насколько я помню, Меланшон, я напомню просто радиослушателям, Меланшон в одну калитку выиграл последние теледебаты, по данным соцопросов, вот после того самого выступления, по-моему, 4 апреля было, да? Он за него были готовы проголосовать в первом туре 25% потенциальных избирателей, это, конечно, многих удивило, он обошел всех.
5: «Ну, то, что Меланшон пока до сих пор не высказался, я считаю, что это хороший знак. Поскольку Макрон уже заявил, выразил свое удивление, почему Меланшон не выбрал его». И здесь надо сказать, что у Меланшона и у Марин Ле Пен практически идентичны политические программы, за исключением одного важного момента. Меланшон не выступает против миграции и не делает то, что делает Марин Ле Пен. Вот, на мой взгляд, если Марин Ле Пен все-таки хотела бы выиграть эти выборы, то ей нужно было бы, во-первых, немножко смягчить риторику в отношении мигрантов да, провести такой водораздел между, так сказать, хорошими добропорядочными мигрантами, которые уже встроились во французское общество, и вот, так сказать, новоиспеченными вот этими мигрантами «Новой волны», которые, в общем, там продают наркотики в этих пригородных парижских гетто и, собственно, занимаются только криминалитетом. То есть вот что касается Меланшона, то вот от того, насколько Марин Лепен за вот эту неделю удастся смягчить свою программу, сдать немножко другие приоритеты, будет зависеть, насколько эти 20% Меланшона отойдут ей. И здесь надо сказать, что шансы хорошие, потому что действительно Меланшон и Лепен – это такие антисистемные политики. Хотя взгляды Меланшона довольно сложные. Все-таки в прошлом он был троцкистом, да, и, в общем, им остался. Ну, То есть
2: вы намекаете на то, что все-таки у нас такой эффект Трампа-Брексита все-таки возможен еще, да? То есть интрига сохраняется.
5: Ну, давайте так. Я все-таки говорю обычно всегда, что я бы поставил на Макрона, потому что если Макрон выиграет, мой прогноз окажется правильным. А если выиграет Липен, то я просто порадуюсь.
2: А То есть вы тайно болели за Липен? А,
5: ну, безусловно. Но, опять же, потому что а, Липен, именно потому что Липен а, наиболее близка России. да? Именно при Липен а, такой полноценный, а, равнозначный союз России более чем возможен. Более чем при любом Вот ну, как кандидате. раз вы
2: предвосхитили мой вопрос. Я хотела попросить вас раскидать карты о, о роли и месте России в выборах и, самое главное, после выборов. Что каждый из кандидатов думает на эту тему?
5: Ну, первое, что русские хакеры ни в чем не виноваты. Потому что, если бы русские хакеры взялись за дело, я думаю, сайт Макрона давно бы взломали и всю информацию выудили. А так, русофобские заявления Макрона, да, они только вот играют на руку таким антироссийским силам во Франции. Значит, ну, что касается значения Франции, на самом деле, мне кажется, у нас все-таки немного не понимают, возможно, так сказать, потенциальную угрозу приходом Макрона к власти. считая, что с Макроном можно договориться, как с прагматиком. На самом деле, нисколько не получится потому что Макрон идеологически разлом очень сильный с Россией. То есть, с 19 века левые силы во Франции традиционно в России видели вот такую диктатуру, тиранию еще со времен Николая I. И поэтому эта вот линия, она продолжается до сих пор. И Макрон является таким духовным учеником Глюксмана, Кон Бендита, Бернар анри Леви, то есть всех тех философов и интеллектуалов французских, которых изначально агрессивно настроены по отношению к России. Да, Бенуа Мон, например, лидер социализации вот э, на этих выборах говорил о российском империализме. А, да, поэтому если Макрон придет к власти, то вопросы по Сирии и по Украине будут решаться далеко не в пользу России. Дальше. Макрон может передать весь ядерный потенциал Франции под юрисдикцию Евросоюза. Это уже опасно, поскольку Макрон не видит Францию как национальное государство. Он говорит только о европейской идентичности, о всевласти евро- евробюрократов. Другое дело, в совбезе он будут постоянные резолюции антироссийского содержания, которые будут инициировать правительство Франции и Великобритании. То есть в Твиттере мы будем каждый день видеть какие-то агрессивные заявления, от президента Макрона в адрес России. А дальше все-таки Франция это исторически колониальная держава, поэтому ее влияние в мире очень велико. И плюс к тому это один из двух китов Евросоюза. Франция вместе с Германией определяет внешнюю политику Евросоюза. Как бы мы не говорим?
2: Я прочитала какой-то прогноз, что если придет Макрон, то он придет не случайно, он окончательно завалит Францию, и тогда вот на, на его трупе скажем так, взойдет величественно Липен в следующий раз а, точно.
5: Я хотел бы сказать, что вообще для Марин Лепен выгодно было бы не выигрывать эти выборы. Почему? Потому что Сейчас придет Макрон, и совершенно точно понятно, что он продолжит политику Оланда. То есть он не решит те проблемы, те насущные проблемы, которые сейчас стоят перед Францией. И вот Марин Ле Пен тогда может сказать, ну смотрите, вообще-то он ничего не сделал. Кто, если не я? То есть для того, чтобы выбрали все французы, выбрали Марин Ле Пен, кризис во Франции должен достигнуть такой величины, небывалый, чтобы ну просто криминал был на каждой улице, каждую минуту происходили какие-то преступления, связанные там с мигрантами. Только тогда французы выберут Марин Ле Пен как последнее средство, потому что во Франции очень сильна пропаганда в центральных масс-медиа. Собственно, все центральные масс-медиа связаны с финансовым, крупным финансовым капиталом во Франции, и поэтому Марин Ле Пен во всех газетах вакюрирует как фашистка, как нацистка. И эта идея просто вдалбливается в головы французов. Потом обратите внимание, что Макрон на своих внутренних собраниях говорит, «Трамп, Путин, терроризм». Кто наши враги? «Трамп, Путин, терроризм». Это идея... А слушай, как он с Трампом будет работать то вот с, а, с такими заявлениями Но, предвыборными? А, кстати, Трамп очень интересное заявление сделал. Он сказал, что «Мы готовы будем работать с любым президентом. То есть это уже означает, что как бы, это месседж европейским элитам, что вообще-то Марин Ле Пен, не так страшно.
2: Да, но еще я хочу вот что заметить, что Трамп человек страшно мстительный, и вряд ли он э, забудет переписку Макрона с Хиллари Клинтон, где он, они оба себя представляли в роли президентов.
5: Да, безусловно. И вот сейчас европейские элиты очень боятся, что Трамп вместе с Путиным договорятся без участия европейских элит. Именно этим скорее можно объяснить приезд Ангелина. Ангела Меркель 2 мая в России.
1: А, как в Германии могут отнестись к вот, президенту Макрону? Потому что ну, вообще нужен ли, нужна ли Германия и Франция, которая как бы сдает пульт управления страной Брюсселю? Безусловно, потому что Ангела Меркель
5: выступает вместе в в союзе с Брюсселем и Лондоном. Поэтому, конечно, Макрону все сейчас европейские чиновники-бюрократы и политики Европы аплодируют и надеются, что именно он станет президентом. Но это будет похоронами Франции.
1: У нас меньше минуты до конца эфира, сказать, я полагаю, мы больше ничего не успеем. Ваш прогноз просто по цифрам, по цифрам можете как-то спрогнозировать? Ну, я результат?
5: думаю, что 70 на 30 в пользу Макрона, в лучшем случае 60 на 40. Но я думаю, что в любом случае Марин Люпен, к сожалению, в эти выборы не выиграет. Можно только рассчитывать на 2022 год.
1: Ну, она, по крайней мере, попробовала. Игорь Гнатченко, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, член Российского исторического общества был в нашей студии. Галина Сапожникова, и Антон Челошев.
0: Занимательная геополитика.
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –